0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un shot cinematográfico más. El día de hoy vamos a hablar de. Eh, ¿De qué vamos a hablar, Marvelic? Drogas. Ay, qué rico. <risa> no. Algo no. que tomó al parecer. No, que guaytiti. <risa> ¿Cómo
1: me salió la voz en la mole?
0: No usen drogas.
1: <risa> ok,
0: bueno. No usen eh... drogas.
1: No, es que me gustó mucho cómo me quedó. ¿De qué vamos a hablar? Comando ronquillo. Vamos a hablar de Thor, Love, and Thunder.
0: Pero vamos a aclarar que este va a ser un episodio algo mixto. Déjame sí, va a un... es que ya me dio calor. Ok, adelante.
1: La vería. ha estado haciendo mucho calor.
0: Gracias. ¿Va a ser un episodio Déjeme mixto? Déjame que también me <risa> <risa> Perdón. Va a ser un episodio mixto porque vamos a hablar de Thor Love and Thunder, pero también vamos a hablar del personaje de, de Thor, ¿no?
1: Creo que me gustaría dedicarle un episodio completo. Obviamente lo vamos a tocar, ¿no? ...pero me gustaría que le dedicáramos un biográfico a Thor... ...como se lo dedicamos a Venom y a Carnage... ...creo que se lo merece... ...pero obviamente vamos a combinarlo tantito...
0: ...exactamente...
1: ...ya se nos fue por completo la esencia de los shots... ...que eran cortos, ya nos valió... ...ya sí. es una
0: botella completa... Estoy ...es en... un pomo cinematográfico... Es un... pisto...
1: aliviarme con un chupe... <pistol. risa> <risa> ...bueno
0: bueno... ...vamos a empezar con lo básico... ...y eso como siempre nos lo va a dar el Marvel -y.
1: ...claro que sí... ...obviamente se estrenó este año en 2022... Fue dirigida por el controversial, no se me ocurre otra palabra, Taike Waititi.
0: Controversial a tal punto que aquí uno está a favor y el otro está en contra. Sí, oh, no, o sea, va, es no, va a salir igual que...
1: Ah, ¿WandaVision se perdió? Sí, sí, ¿verdad? Ese debate estuvo Creo buenísimo. Que, que,
0: sí, sí, va a salir un... Lo puedo sacar, definitivamente lo, lo puedo sacar, pero no va a quedar igual que, que siempre por el problema de, con, con un micrófono. Que tenemos... Pues
1: lo intentamos a ver si sale. ¿WandaVision? Pues sí, sí, porque se nos queda muy bueno. Fue dirigida por Taika Waititi... Que sus trabajos más famosos son Jojo jo Rabbit... <coughs> que estuvo nominada a varios premios Oscar... No que no esa película sí me lo no.
0: Tengo que aceptar que ah, está película buenísima. me gusta mucho... Es excelente... Es un, es un muy buen trabajo... Y, de y no entiendo por qué no le dio un tono similar a Thor Love and Porque para él Thor es un
1: personaje muy infantil... Para él Thor es un personaje para niños... Y siempre lo ha tratado como tal... Bueno como niños... Y no tanto porque dicen orgía como 20 veces... Y leí alguna en redes que un niño una vez... Que asistía en medio de la sala gritó... ¡Mamá, qué sorgida! <risa> y todos empezaron a, a reír. Obviamente, okay. pero también entra ahí el... Sí, porque te, el humor
0: es un poco ácido. Es un poco subido de tono que vemos durante sí, toda la
1: película. Mu mucho, muy subido de tono. Muchas referencias a la orientación sexual de Tessa Thompson. Que también la tiene Valkyria. Recordemos que Tessa Thompson se declaró bisexual... Desde hace ya varios años... Y el personaje de Valkyria desde siempre había sido bisexual. Desde que se concibió para su aparición en Thor Ragnarok. Que, como ya mencioné, se concibió en Thor Ragnarok. O el otro trabajo famoso de, de Taika Waititi. Fue producida, obviamente, por el gorras el señor Kevin Fish Kevin Fish. Que es su pronunciación, aunque todos le dicen Feige. Feige, <risa> Feige o Figi. Pero es Fish. Ya me puse a investigar. Siempre lo digo. La casa productora, obviamente, es Marvel Studios cuenta con la aparición de Chris, Holmes, Chris Hemsworth, Christian Bale, un besito para Christian
0: fíjate Bale. Fíjate que creo que eh, Chris Hemsworth en para ciertas escenas puso de su parte como buen actor, pero el director no le daba para más.
1: Sí, pero fíjate que es la concepción que tiene Taika Waititi de Thor, porque ha sido, creo que es el personaje más carente de identidad que hemos tenido el, en el MCU.
0: Tiene, tiene una identidad definida, pero es una identidad muy infantil, es una identidad muy... Pero es, es lo
1: que vemos en contraposición con la primera de Thor, que es teatral, que apenas la revisité, y wow, es una joya, es una joya totalmente, incluso se dice, qué pena que esta película no tenga secuela, por lo buena que fue, no le supieron el seguimiento a ese Thor, Definitivamente todavía no. vemos ese Thor teatral en, en Thor un mundo oscuro. Thor un mundo oscuro, incluso en Avengers, cuando dice, te metes con fuerzas que no comprendes, sus, sus diálogos son más Thor de Pero cómic.
0: otra cosa que también es eh, importante, que también se, se puede resaltar, es que desde Avengers empezamos a ver esta parte más cómica de Thor, desde, ah, es adoptado, uh -huh. o, y otros chistes que, que va haciendo Thor, a contraposición con los chistes bastante más subidos de tono, como los de Iron Man, como los de Tony. ¿no? Pero es que esos
1: chistes se me hace que no eran con la intención, o sea, si sí eran con la intención de ser graciosos, pero Thor estaba más siendo él mismo y su personalidad tan anticuada era la que causaba gracia. Uh -huh. A diferencia de en Love and Thunder, que hubo un chiste que no me gustó tanto, que es, lo haré cuando tú vayas a ver al dentista o algo así, uh -huh. cuando lo amenaza Gord. Dije, oh, me, me sacaron de una escena muy poderosa, que fue esa. Pero en fin, la música fue compuesta por Michael Giacchino, que sabemos que compuso, me parece que Spider-Man y también Doctor Strange. Uh -huh. y, y se nota. Y, se y nota. Nami Melumat, sí, es muy buena música. Barry Doin fue quien llevó la cinematografía, no logré encontrar más de él. Pero déjame decirte que la cinematografía, es decir, la fotografía de esta uh -huh. película, me fascinó. Tiene muchísimas tomas preciosas. Hay un plano secuencial. bueno, ahorita llegamos a eso. La película más corta del MCU, 119 minutos tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares, la taquilla doméstica es de 143 millones y la global es de 382.4 millones. Es decir, fue un éxito. Para que una película mm -hmm. se considere un éxito, debe recaudar cuando menos el 150% más de lo que se invirtió en ella. Así <coughs> es, cuando es un éxito total, es que llega al doble, seguramente va a llegar, porque tuvo la apertura más grande de cualquier película de Líos del, del Trueno. Hasta ahí los datos generales de la película.
0: Ahora, ¿qué te parece que hablemos un poquito de... Si te gustó o no te gustó. Me encantó. Y a mí no me terminó de convencer. Creo que... No era para Taika Waititi esta película. No era para él. No entiendo quién tomó esa decisión. No Cállate. entiendo por qué tomaron esa decisión. Cállate. Pero no era para él.
1: Sí. Yo te entiendo porque... Fíjate que a mí me gustó... Hasta que empecé a escuchar algunas críticas. Obviamente desde un inicio noté mis puntos negativos personales, que fue, que vamos a hablar primero de los negativos, ¿no? Para es, espera, yo quiero aclarar eso, gusto. que
0: literalmente estamos opuestos, porque conmigo oh. fue al revés totalmente, fue como la vi, no me gustó, o no, simplemente no, no me convenció, dije, no, no es mi estilo de película, eh, buen, o sea, ¿cuántas cierto, veces las has visto hasta ahorita? Dos. Oh, okay. Tomas igual. No, 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 es mi estilo de película, y cuando empecé a escuchar a ciertas críticas Empecé a escuchar ciertos puntos positivos Dije, bueno, no está tan mal me, O sea, a mí me pasó literalmente al revés No fue que la viera, me gustó Y después no me convenciera, fue al revés No me gustó Y después dije, bueno, mira Ok, no, nos dieron algunos puntos importantes, ¿no?
1: Lo primero que a mí no me gustó Y creo que ahí estoy de acuerdo con todo mundo Porque no he encontrado a nadie más que le guste Perdón, que le disguste Fue lo de las cabras Nunca me dieron risa las cabras Ah, Nunca. Me irritaban. Bueno, o sea, tampoco es como, oh, son insoportables, pero no me daban risa. Ah,
0: exacto, no, no, no dan risa, pero. ¿Es que no? No dan risa, pero me gustaron las cabras porque. Ah, son sacadas eh, del cómic. Eh, son sacadas del cómic, de los primeros. Uh -huh. cabras, ¿no? Entonces, es esa referencia. Estuvo bueno. Creo gustó. que es la que más
1: referencias tiene, ¿eh? A sí. los cómics.
0: Algo que definitivamente no me gustó nadita, nadita, es esta parte como de relación con Mjolnir, de relación. ¿No te con... gustó? No. No, lo vi como un... Infantilizado. Un, sí, como a, a Stormbreaker, como un niño haciendo un berrinche a su papá. Uh -huh. Ok, no... A mí se me hizo no, más como una pareja,
1: me... como una pareja tóxica, porque hasta cuando le habla el relámpago, es perfecta, es suave y todo. Como tiembla Stormbreaker, dice, pero no es mi arma, es tuya. A mí sí me gustó esa, esa que, que como que ay, las hicieran sentientes.
0: Uh -huh. es algo
1: similar que hicieron con la capa de Doctor Strange.
0: Exacto, o sea, esa parte la entiendo perfecto, qué es lo que quisieron hacer, pero no lo presentaron así desde un principio.
1: Sí, eso es nuevo, es completamente nuevo. Sí,
0: fue como que por qué jamás había habido algo así con Mjolnir, ¿no? Digo, porque lo que habíamos tenido similar es cuando, al principio de Thor 1, cuando Odín le habla a Mjolnir, pero se entiende que es un hechizo que está poniendo sobre Mjolnir. Sí, que el arma no es consciente. No está consciente, no le está diciendo sí. a Mjolnir, vas a hacer esto.
1: Además, ahora que lo pienso, es válida esa pregunta. ¿De dónde obtuvo conciencia Stormbreaker? Y no Porque recordemos Stormbreaker, que no tiene,
0: no tiene hechizo. No, y no solo Stormbreaker, también Mjolnir.
1: Mjolnir no tiene conciencia. ¿En ningún momento muestra conciencia?
0: Sí, claro que sí. ¿En qué momento? Cuando está hablando con, con Mjolnir y le dice, cuídala. Ah, bueno, es que ese es un hechizo
1: directamente. y, y Eso ahorita... no es que muestre conciencia, es como una lo tomó como un hechizo Mjolnir. Okay, okay. Porque recordemos que volvía a ver Thor 1 y dice, Odín, es guardián del martillo Mjolnir, es decir, no era su dueño,
0: Ajá.
1: hasta que se convirtió digno que lo levantó, fue que él pudo, en la misma de Thor, fue que pudo ser como el, el dueño de Mjolnir, ser el que lo, lo encanta, por así decirlo, porque hasta antes el dueño era Odín, pero se lo había dado como guardián a Thor, porque incluso al inicio de Thor se ve que el Mjolnir está en la bodega de armas de Odín. Uh -huh. Entonces se lo da a Thor, me imagino en su adolescencia, se convierte en guardián del Mjolnir, pierde ese derecho a ser guardián, lo arroja a la tierra, en la tierra Thor se hace digno y es cuando ya lo toma y lo reclama como suyo, ya no solamente como guardián. Y
0: te voy a decir algo, es todo este asunto de Thor, Mighty Thor, cambia mucho cuando Valkyria dice, eres un Thor, o you are a Thor, uh -huh. hablándote a Jane Foster, diciéndole que... Porta el manto de Thor. Ya viendo algo similar a los cómics. Que en un inicio sí era un manto que podía portar alguien. Y eso entonces nos dice que Steve Rogers también fue un Thor. En, eh, fue Thor. Ok. ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Porque cambia un poco la perspectiva de lo que vimos en Endgame. De no solamente levantó Mjolnir y es un arma que está utilizando. Sino junto con Mjolnir llega... Eh, el poder de Thor, me explico llega el manto de
1: y, y hablando de los martillos hay una habilidad que nunca antes habían desple bah, no es cierto, sí la habilidad de cambiarse pero solamente la habíamos visto en Thor 1, cuando Thor pierde el hecho de ser digno y levanta el Mjolnir ya casi muerto, que es una escena muy poderosa, si recuerdas cuando lo va a ver, Jane, cuando lo mata el destructor uh -huh. y lo resucita bueno, para mí sí murió de alguna forma, lo resucita el Mjolnir y lo viste de armadura no, el?
0: también lo vimos en Endgame
1: Sí, es cierto Y en Ragnarok, sí, que no. cambian de ropa Es cierto, sí es cierto, sí, no, es no, cierto. no es algo nuevo también, Es, es algo que a mí que... se me hizo algo muy nuevo que pudiera cambiar tanto de outfit Pero que como que invocar el Bifrost Para cambiar su
0: outfit Ajá. Pero, Entonces, pero igual con, con Mjolnir invocaba El trueno para cambiar Cierto, lo. Tienes pero... toda la razón, lo
1: hizo en, en Ragnarok Cuando llega Hela uh -huh.
0: Pero también aquí hay, hay otro punto Y es el de Algo que habíamos hablado en algún otro episodio ...de que Thor ya no es... ...y lo dejan muy claro para un, un, un... ...una persona observador... ...para alguien que está visitando la película... ...y puede ser un poco observador... ...Thor ya no es el dios del trueno... ...Thor ya tiene el poder y responsabilidad de Odin... No, no, ...o sea, desde un inicio nos damos cuenta que... ...ya no solamente está con el trueno... ...sino que él ya tiene poderes independientes... ...que puede utilizar... De otra manera, que se base en el trueno para hacerlo, sí, porque siento que es la forma eh, de combate que él ya se apropió.
1: Además, desde el inicio me gustó mucho esa escena. Cuando abre y va y pelea, this ends here and now. Esto se termina aquí y ahora. La clase de poderes que despliega son nuevos. Son muchos. Son, no recuerdo específicamente qué, pero yo dije, wow, esto es nuevo. Cómo conecta el rayo. Se, se ve una, una habilidad que, o sea. No es directamente... Fuerza sal... o
0: poder bruto. Es una habilidad... Un cierto control sobre... Exactamente.
1: Eso. Sí, un control... Un control superior que se le ve... Que lleva aparentemente mucho tiempo practicando... Porque incluso hasta lo hace sin stone Stonebreaker. Uh -huh. Y se le ve muchísimo más fuerte. Eso sí. Es decir, que sabe, sabíamos power, que era tuvo fuerte. un power-up. Power siempre supimos que era fuerte... Pero me encantó particularmente... Primero cuando imita a Van Damme... Sí. A jean Van Damme... Uh -huh. con, con, con el Split. Y luego cuando patea el camión... Que ni siquiera se ve que despliegue toda su fuerza. Sino que salta y le da una patada y lo, lo sesga. Casi lo voltea. Y fíjate, se ve muy como, muy fuerte. Ah, y esa escena es muy poderosa. Ha -ha Hablando
0: de esta parte. parte en la que hace como el split. este, Yo tengo algo con, con ese escena. Te voy a decir que. Que creo que lo hubiera dado. Hubiera sido mejor. Si no lo hacían tan graciosa. Si, no, si Taika Waititi no lo hubiera hecho tan gracioso. Algo que yo hubiera visto de o hubiera pensado de Thor de la primera película, sería algo más como, llega, lo hace, destruye el templo, y es como que, ah, sí, destruye el templo, perdón, me, me explico, o sea, igual que fuera algo gracioso, pero...
1: Sin que él quisiera, que él quisiera hacer. ser gracioso. Sin que él
0: quisiera ser gracioso, es como ¿Qué? que, ah, lo hice, ah, rayos, uh -huh. me explico.
1: A mí se me hizo <coughs> extraño, esa, se me hace como que Thor no es consciente de lo que está haciendo, pero a la vez sí... Como el punto más adelante con los guardianes, como le dice, no, vete, yo sé que te duele, no sé qué, como dramatizando, Ajá. falsamente dramatizando y tal, y le regala su propia nave, como que es una especie de Thor tratando de...
0: En esa parte se ve que el, se se siente algo, que no es consciente de, como que está tratando de regresar a sus inicios de tan dramático que era.
1: Como que sabe que es de Zoom, que no es humano, pero trata de sentirse como humano. Uh -huh. Algo así lo miro yo Pero vamos a platicar de, de los puntos negativos Y aquí es donde te va a gustar Ya dije que las cabras no me gustaron Nunca me hicieron reír Y veo que la gente sí uno No escucha Me puse a escuchar a pelicómica Somos Geeks, Street Marvel, La Botella de Candor Linda, se tiene un montón de, de personas Porque es bueno escuchar otras opiniones Así como ustedes tienen la, la bondad y la calidez de escuchar la nuestra Y a nadie le disgustaron las cabras Disgustaron Disgustaron a todos Dice, ah, sí, lo, lo hacían séptima, octava vez Y me seguía rompiendo yo, No, yo nunca me dio risa Y me
0: sentí idiota este, <risa> Me sentí fuerte Te voy a decir la verdad A mí, um, tío, no me dieron risa pero se las cablas, tal vez la primera vez Me dio risa así, como que ¿Eh? Y no fueron las cablas como tal, ¿sabes? Fue más bien El sonido No, fue más bien la reacción de Thor De, son hermosas, me Ajá. gusta Eso Eso, sí, es, claro, eso sí está cool. Ajá. Y como, si no las O sea, como Complemento Como personaje secundario Me gustaron No me hacían reír Pero me gustaron Es una admiración Ajá exactamente es como que Te gusta agrada, Pero no te agrada, da la risa sí. A mí ese chiste es como, o sea, Incluso cuando llegaban A pelear en cierto momento Las cabras Y hacían un paro Lo que sea Era como que ¿Es un... Sí o sea Es un buen complemento Para el personaje Pero de eso a Que me dieran mucha risa
1: No es, es un rolling gag Muy constante De que siempre gritan Ya lo esperas y no, no me causaba tanta gracia, eso.
0: Pero fíjate que algo que sí tal vez sería, o sea, eh, tal vez como un ringtone, como a un mensaje de, o sea, el sonido de la cabra gritando, ¿no? Como un mensaje específico para alguien o ¿no? algo así. Mira, a lo mejor podría quedar. Pero de eso que dentro de la película me diera mucha risa la cabra, no, la verdad no. No,
1: no a mí tampoco me causó gracia, <tose> porque decían, muchas personas les fascinó. Otra cosa, y aquí es donde vamos a empezar a entrar a la carnita y sé que va a estar de acuerdo conmigo. Se percibe a Gore no tan amenazante como Hela. Lo puse en contraposición con su villano anterior. No digo que Hela sea mejor villano, pero permíteme. Hela tiene esta escena en la que destruye a todo Asgard. Y dices a todos los soldados y dices, wow, nadie puede con ella. Y Gore no tiene ninguna escena en la que pelee con alguien más que no sean los protagonistas.
0: Pero fíjate que tiene una escena muy fuerte que lo hace ver como más loco, más psicópata que que Hela y es cuando está con los niños y lo de empieza, a, ajá y, y, y empieza a contar historias y todo esto de le corta la cabeza, les da la cabeza es como que, ok, sí, este, ese tipo, este mucho, tipo está malito.
1: Pero me hubiera encantado ver que ver, o sea sí se ve que mata a muchos dioses, pero me hubiera encantado ver cómo mata esos dioses a fin de que dijéramos este tipo es muy muy poderoso. Y mira
0: el regreso de, de un personaje que habíamos perdido. Sí. Exactamente. Digamos,
1: así vienen mis puntos positivos.
0: Sí, eh, eh, pero igual no me gustó que no nos hicieron nada de Sif peleando contra Gore. Ah, y también nos da un punto de vista de qué tan poderosa es Sif. Que... Es muy, buena, es muy buena. No la mató, le cortó, okay, la dejó manquita. Ajá. Pero no la mató. Referencia Star Wars.
1: De hecho, eh, por eso es Lady Sif y los tres guerreros. Porque ellos saben que Lady Sif es más poderosa que ellos. Y se nota, ¿no? Y además, ¿quién sabe si lo hayan conectado con agentes de S.H.I.E.L.D.? Porque recordamos que Sif tiene apariciones en agentes de S.H.I.E.L.D. Uh -huh. Yo insisto en que van a canonizar a agentes de S.H.I.E.L.D. Tengo fe. Porque sigue habiendo rumores de que Daisy Johnson va a regresar como Quake. Uh -huh. Sigo teniendo. Ya, no me des el avión. Bueno, eso. Gore. Me hubiera gustado más escenas de Matanza y todavía un monólogo más. Un monólogo de villano. Aunque sí tiene algunos y se nota la calidez de actor que es... Que es Christian Bale Se nota que leyó el guión Se nota que no hubiera aceptado ese papel si hubiera estado malo Pero un monólogo más Algo un poquito más de él uh -huh. Y una escena de matanza en la que Matar a un dios, ahorcar a dioses, etc
0: Otro oh, Dentro de Gore Otro punto es La necorespada Vienen mis puntos negativos Que la destruyeron Fuera de. La destruyeron pero aparte Siento que hubieran podido dar más referencia que era un simbionte. Hace algo muy similar que a los cómics.
1: Pues, de hecho, sí la hay. Permíteme, los Black Berserkers, las criaturas que salen y que Thor dice... Es, Nunca, es, son igualitas a los que Lul. Lo,
0: es a lo que iba, o sea... Y pueden ser simbiontes. O pueden... Man. Pues, lo, lo que uh -huh.
1: mencionamos en el episodio pasado, que es un tecnicismo. Es decir, no mencionan que son simbiontes... Pero dejan ahí muy puesto... Que son criaturas de las sombras... Es,
0: exacto... Pero solo criaturas... Pero... no más, que
1: pedirle permiso a...
0: A Sony para usar el, si quieren... No pero tal vez no sí si, Pero algo más que demostrara... Tal vez no que fueran... Tan sombras... Que si viéramos algo más... Viscoso... Mm. Es
1: que no nos dieron... No nos dieron en sí el origen de la necroespada...
0: Ese
1: es un... Eso, eso... Eso... Para mí la necroespada se ve... Se ve... Me gusta que todos la conozcan... Que sepan que es un arma temible... No me gusta que la destruyan, porque no es más poderosa que el Mjolnir. Justo eso iba a no, no me gusta no, que no, la destruyan. No se
0: puede hacer, o sea, no pueden destruirla con Stormbreaker, Por con favor. Mjolnir. Y de hecho
1: fue con Mjolnir, sí, que entonces... se supone que en teoría es menos poderosa que, uh
0: -huh, que Stormbreaker.
1: Exactamente, para mí eso, eso fue lo que no me gustó, uh -huh. que la destruyeran porque... Joder, esa, esa arma mata celestiales, exactamente. o sea, es el arma más poderosa, poder, yo creo que cuando uno está en el top 5 de armas más poderosas, mata dioses, que no sean que entidades dioses. cósmicas, exactamente. Y vos,
0: por, por dar un ejemplo muy claro que se ve en la película, la necroespada tiene la capacidad de matar dioses y lo dicen desde un principio, es o sea cuando habla a Zeus Ajá. y le dice, sí tengo miedo porque sé que nos puede matar,
1: a diferencia y... de su rayo, que no lo atravesó no y no le hizo nada. Bueno, oh, su, o sea, su, su relámpago más su, bien, ¿no? su
0: Thunderbolt Entonces, no me gustó no Sí, me gustó. la necroespada, te... el diseño me gustó el Sí, diseño sí me desde, gustó.
1: desde que estaba terminando, iba con alguien y le dije, que no es tan fan de Marvel Pero pero le dije, no debieron haber hecho eso ¿Todo así ¿Por qué? Y ya le expliqué, es que la necroespada es esta arma magnífica y poderosa Que daba entrada para Null, que pudiera ser un evento... Mediano a largo plazo, así como lo fuera adulto
0: da, Que da paso Tal vez, eh, a la Necroespada da paso a Null Da paso a la Ebony Blade sí. Da paso a Excalibur.
1: Porque pinta Te digo, todo pinta para Secret Wars Pero a mí se me hace que Secret Wars Va a ser el equivalente a Infinity War Y Endgame, es decir, el macro evento uh -huh. Y para eso hay eventos más pequeños Como lo fuera Ultron, como lo fue la primera De Avengers, como lo fue Civil War entonces uno de esos eventos pequeños para mí podía ser la invasión de Null, porque sería suficiente para traer Eternals, sería suficiente para traer a Spider-Man, no multiversal, sino en el mismo universo. Porque recordemos que en el evento de Absolute Carnage interactúan todos los Vengadores. Sería una invasión nivel Avengers 2012, en mi opinión. Mm, pero es que yo creo que es
0: más grande.
1: Pero no tan grande como una Secret Wars. Es lo suficiente para que sea un que evento Yo creo que sí es tan
0: grande como una Secret Wars
1: No, porque no es multiversal Nada más con eso Es, es, es grande Ah, Pero Secret Wars Con, hay, sí, sí, ¿con sí, sí, qué sí, lo, lo siento
0: Con, este, con Invasión este, Con Secret, eh, Secret ah, Invasion no, no. Así un, es más, no, más grande Secret Inva... que Secret Invasion sí, o sea, sí, o sea, sí, Yo estaba Secret pensando en Secret ¿no? Invasion dije, Yo no. pienso que sí puede ser tan O más o, grande Incluso Secret
1: Invasion pudiera ser otro mm, Otro evento chiquito Evento mediano, llamémosle. Evento grande será Secret Wars y Endgame, Infinity War. Eventos medianos serán de ese tipo. Considero yo. Eso. Ahora, otra cosa que no me gustó fue que Jane Foster no es digna del Mjolnir, sino que fue un regalo que le dio Thor. No dejaron cantando que fuera digna. A diferencia de los cómics en la historia de Jason Aaron... Que le dio un excelente desarrollo a Jane Foster. Ahora, ajá. No la muestran como digna, sino que Thor le refleja su no profesión Creo que es un
0: punto positivo, es que está muy calcado de los cómics. Eso, que sí. Mjolnir es lo que le está causando el. Es, o sea, Justo tenía cáncer y Mjolnir es lo que le causa que ese. Digo, es un poco diferente porque en los cómics Mjolnir como tal es lo que causa el cáncer, ¿no? Sí. Pero me gustó. Me creo, gustó.
1: creo que la, la, la banda del cine me odió, porque me alegré cuando vi que Jane Foster tenía cáncer porque dije, sí, pero fue como de, ¿qué te pasa, enfermo? Pero es que me alegré porque está calcado de los cómics eso cuando, cuando deja el Mjolnir la escena en el baño, es una escena muy poderosa
0: Y eso también es calcado de los cómics Porque vemos que cuando incluso en que fue War of Realms que, que la vemos con cáncer
1: Sí, de hecho de retoman algunas cosas de War of the Realms Y eso eso me encantó Y ahora, pasando a Jim Foster Siento que debieron arriesgarse un poco más con el cáncer en ningún punto se le ve tan destruida como se veía en los cómics. No. no pasaron de ponerle unas ojeras o algo así. Insisto, es muy infantil la película, pero tú como doctor sabes lo horrendo que es el cáncer. Entonces, si se hubiera... De atraído, hecho, al,
0: algo que pensé en ese momento es después de quimios. El, el, tenía cabello todavía. Mm, déjate, eso. el cabello puedo pasarlo, puedo okay. pasarlo. Si eran tal vez las primeras sesiones de Quimio ¿no?
1: Era, esta, era etapa 4.
0: De cáncer, el cáncer no es lo que te tira el cabello, es la quimio. Sí, yo lo sé, por eso. Pero bueno, el, el punto es a lo que voy, es que después de una quimio, las personas están totalmente destrozadas, o sea, destrozadas, no es de que es una o dos semanas que están vomitando, no se pueden levantar de lo cama, sé. están mal. Y digo, es una película, es una película infantil, pero así fue como que, ok, eso me choca, ¿sabes? O sea, algo choca que...
1: Atrévanse más
0: Sí, es como que no estaría tan bien En los
1: cómics se le ve mucho peor En los cómics sí se retrata muy bien el cáncer Me hubiera gustado que lo hicieran un poco más Que, que te calcara esa, esa destrucción del cáncer Esa pesadez Porque hasta en películas que son rom-coms mm -hmm. románticas que te muestran el cáncer Que hay muchísimas Se nota más el cáncer como algo destructivo Que en esta película definitivamente Que es una parte esencial Se ve en los cómics Debió haberse, cuando menos, no pasaron, te digo, de unas ojeras, debieron haberle mostrado arrugas,
0: Ahora, mucho más delgada, sin cabello. Otra cosa que también, esa, bueno, sí, pero otra cosa que también, oh, no sé, igual choca un poco, te saca de, te mueve el tapete, es la cuestión de por qué no se queda todo el tiempo siendo Thor. Por ejemplo, lo que pasa en contraparte, ¿no? En DC Comics, con eh, Black Adam. ...que es del antiguo Egipto... Uh -huh. ...y jamás deja de ser Black Adam... ...y en, y en algún momento... en ay, ...sinceramente no recuerdo en qué evento fue... ¿no? Digo, ...no no soy tan conocedor de DC... ...pero en algún evento recuerdo que alguien lo obliga a decir Shazam... ...y cuando se convierte... Se, ...se convierte así esquelético y se hace polvo... ...¿no? ...entonces tal vez esa parte de... ...no entiendo por qué no se quedó siendo Thor...
1: ...yo sí lo sentí como que aún siendo Thor... Ya podía sentir la debilidad. Se ve dos escenas en las que siendo Mighty Thor. Siente la debilidad. La última es cuando va a destruir la necroespada. Que se queda tirada de la nada. no uh -huh. Después de recibir un golpe. Se nota que aún el cáncer. La debilidad le afecta a eso. Uh -huh. Porque recordamos que ella es una humana. Y eso nos muestra por qué los humanos. No deben tomar las armas. Sí, tenemos, de los dioses.
0: Justamente lo que dijo Thor en Infinity en War. War ¿no? Porque
1: sus cerebros se derretirían. Uh -huh. Derretirían. Algo así uh -huh. les dijo. Entonces eso, eso Eso es lo que no me ha gustado hasta ahora debieron arriesgarse más con el cáncer Y otra cosa que no estuve seguro Si poner como punto negativo O punto positivo Pero es un punto que choca Y que tiene mucha controversia Es la ridiculiz ridiculización de los dioses A mí me gustó Porque muestra justamente Lo que vimos en Moon Knight Que los dioses abandonaron a la humanidad Vimos por qué Por qué Gore quería matarlos uh -huh. Porque recordamos que en los cómics Gore. No solamente los mata, sino que les enseña humildad, entre comillas. Los, los humilla. Y vemos que se lo han ganado con esa ridiculización. Muchas personas dijeron, no, ridiculizaron a Miseus, que el mejor es el de Liam Neeson de Fuera de Titanes. Pero lo ridiculizaron para aportar a los motivos de gore. Sí,
0: otra cosa que me hubiera gustado Me gusta
1: cuando, cuando va a ser un punto Porque es cara como si fuera así al baño
0: Es que ah, me consterna mm. mucho, mucho eh, esta... del fundillo. <risa> Me consterna mucho, amigo, que...
1: Es, es que ese es los, digamos, lo mismo sentí yo
0: lo, Esa parte de los dioses me consternó Que no viéramos nada de dioses egipcios Y más porque ya los... Si sí había una...
1: Apareció Isis en ah, el fondo
0: pero, eh, sí, pero me refiero a que no vimos eh, a los que ya habíamos conocido
1: Ah, sí, me hubiera encantado Y además, también critico que haya muerto Gore Y ahora
0: No hubiera gustado que muriera Otra cosa que explicaron, bueno, no explicaron, lo dieron a entender y nos resuelve una duda Es el poder de los dioses es en la tierra y disminuye fuera de la tierra En el caso, por ejemplo, de, de este Konshu, ¿no? Que uh -huh. habíamos visto en la Tierra es más poderoso fuera, es un ente poderoso, es un ente fuerte, no cualquiera ser en el universo, pero dentro de la Tierra tiene ciertas ventajas porque vemos que hay dioses de la Tierra y de cualquier otro. Lugar. Sí, por
1: ejemplo, el de Nini of the Nani, Ajá. el de Korg, obviamente Ajá. es del planeta de los cronanos, no de la Tierra. Y por ejemplo, el del Dumpling, si sí me imagino que es de la Tierra, pero hay, hay muchos, muchos dioses. Y Entonces vemos que esa relación con
0: más o menos importancia, con más o menos popularidad. Uh -huh, ¿no?
1: Exactamente, como por ejemplo Dionisio, el, di el dios del vino, que uh -huh. le dice a es el que le dice ¿El a el su father? papá, "Father well done" o uh -huh. "well said" algo así, uh -huh. "Bien dicho, padre." Uh -huh. Se ve patético, pero así es Dionisio. Ese sí no está mal retratado. vamos a hablar de los puntos positivos de la película, luego de todas las referencias y finalmente vamos a hacer un ranking de las películas de Thor.
0: Okay. Okay. creo que ese lo tengo bastante claro. Sí,
1: yo también lo tengo claro. Luego lo saliendo del cine. Pero bueno, los puntos positivos. Gore es un excelente villano. Fue lo primero que Es, es. es un buen villano, sí, es un buen. Villano. No, es un excelente villano. Quédate lo ¿Te acuerdas villano. que
0: te había dicho que quería un villano que impusiera que si sí, dijeras ay Dios? Qué Gore. demonios. No me dio suficiente. No, no es que tiene escenas suficiente. muy poderosas. Tiene escenas muy poderosas. Desde su
1: origen, Dios mío, me encantó. ¿Cómo se le nota la devoción primero por Rapú, su dios? Rapú es también un dios de otro sí, planeta. Sí. hablando de Dios y de otro planeta y como le dices, la recompensa eterna y no sé qué. Le dice, no hay recompensa eterna. Creo que hasta es como alimento para los ateos tantito. Tampoco es como oh, filosofía grande, pero es un alimento para los ateos de mira. Mira cómo realmente, cómo sería verdaderamente un ser todopoderoso. ¿Por qué se va a preocupar por ti? Es lo que muestra. ¿Por qué me preocuparé por ti? Siempre hay más y más y más servidores. Por Dios no me interesas, eres una, una hormiga en mi magnificencia de Dios. Entonces esa escena me muestra mucho poder de, de las motivaciones de Gore y es de las mejores motivaciones que hay. Porque, por ejemplo, el Duende Verde está loco porque está loco y también es un buen villano, que me está hablando de los mejores villanos. Blue Escarlata por su familia y corrompida por el Darkhold. Ahora, aunado a la motivación de Gore está que se corrompe por la necroespada. Es un villano compuesto de varias motivaciones. Y yo y creo a que, me gusta yo creo eso. que ahí
0: entra eso de que un humano no puede portar la el arma de un dios, porque creo que sí derritió su cerebro en cierto grado. ¿Me explico?
1: Sí, lo votó y no es hasta que se rompe la necroespada que entra en razón para pedir su deseo verdadero que era su hija, si no le importaba tanto matar a los dioses. Finalmente nos da el mismo mensaje, la venganza no te va a regresar lo que lo que has perdido, el mensaje que nos dio también en Batman de la esperanza pues sí no soy venganza soy esperanza entonces la esperanza no me va a regresar ah, pero la venganza no me va a regresar a mi hija a mi claro. familia no se ve que pierda a su esposa lo cual
0: sí ocurre en los cómics exactamente es la pérdida de ambas la
1: exactamente que... la de ambas y de todo <risa> perdió todo sí o sea, Ajá,
0: pero,
1: pero la, las más íntimas son las de obviamente son las de su esposa y la de su hija aquí solamente su hija y eso basta incluso cuando ve a la niña y le dice yo tenía una niña como tú y le gustaba dibujar hoy oh, sientes esa pesadez que ahí, ahí hay una contraposición que muchos dicen que, ok, si su principal motivación era la niña, ¿por qué secuestró niños? Ajá. Si su principal punto de acatarse.
0: Ahora, tengo otro, otro punto controversial, tal vez para mí. Ok. Y es: eh, ¿hasta qué punto eh, Love, Ajá. amor, está la niña? ¿no? Le, ¿Es un lastre para Thor? Para futuras películas.
1: ¿Qué, qué estaba pensando lo mismo? O sea,
0: vamos a ver cuando llegue Thor que va a llegar con Love. Y lo vamos a ver peleando contra los Skrulls, no sé, por dar un ejemplo. Uh -huh. eh, junto a, a, a Love. O vamos a ver un salto en el tiempo, tal vez en el MCU en el que crezca.
1: Siento que la vamos a ver un poquito más en algo. No, ya se está perfilando los Young The Avengers. Avengers. Ajá, Entonces, sí, aunque justamente. nunca... Ah, eh, esa niña nunca había salido en los cómics. No, porque sería... Thor sí si había tenido una hija, nunca había salido esa niña.
0: Pero, o, o sea... Se
1: parece, se parece mucho a Singularidad, que tiene una especie de poderes similares a Eternidad, ajá. que sí sale en los cómics. Es como una mezcla de personajes, pero así puro ese personaje. Love, hijo de Thor, hija de Eternidad, de Gore. Jamás, es algo nuevo.
0: Exacto, pero es una digo, sí sí si sí, sí, habíamos visto en ciertos Young Avengers a la hija de Thor. Sí, y de hecho, curioso, es la hija de Thor con Steve? Con Steve? y de hecho curioso es que no tiene no tiene a Mjolnir, sino que ella es portadora de Stormbreaker. Así es, ¿No? Entonces, y
1: Stormbreaker también es un arma de Beta Ray Bill. ¿Qué es que vamos a Beta Ray Bill ahora, sí?
0: Sí, pero no con Stormbreaker, yo creo que van a sacar otro martillo. Ah, sí, con Stormbreaker.
1: Es que esa niña es muy poderosa, no necesita Stormbreaker.
0: ¿Por ser hija de eternidad? Sí,
1: exactamente, porque siento que eternidad puso una parte ahí y siento que va a ser como que una pieza importante para un macroevento. Como que Thor se va a ver en algún punto de debo matar a mi hija por ser eternidad o algo así, porque recordamos que los héroes guionísticamente no pueden tener hijos. No conviene, por eso le matan todo el tiempo a los hijos, a Spider-Man, a Iron Man, no me acuerdo si a Hulk, a todos los Digo, personajes. Hay,
0: hay algunos que sean sobre Sí, ¿no?
1: pero casi siempre los guionistas dicen, ah, no conviene porque un héroe no puede salirse a pelear tres semanas contra Galactus porque tiene que cuidar a su hijo. Digo, tenemos contraposición Guionísticamente te dific... a
0: Richard, tenemos en contraposición a Wolverine. Pero aún
1: así se la tuvieron que pensar mucho con Reed Richard de hacerlos igual de poderosos. Por ejemplo, Peter Parker siempre, siempre, siempre los guionistas dicen, eh, mejor que no tenga hijos, te limita mucho en las historias. Eh, José, Bien lo dijiste ahorita.
0: Sí, no no lo sé, me conflictó un poco. Ah, tal, tal vez la veamos con Stormbreaker en alguna alineación de Young Avengers, pero dentro de estos conflictos que tengo es que también ya vimos a Kid Loki. Exacto. Y si Kid Loki iba a estar en Young Avengers, ¿estaría Thor? No, para eso primero tendría que ver lo del vacío.
1: Y ahora, ¿quién sabe qué pasó con el vacío, acabando Loki? Hay muchísimas líneas abiertas
0: ahorita. Sí, 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 pero definitivamente creo que es un personaje a considerar para John Gaminger. Sí, definitivamente. Es de los herederos, es claramente uno de los me gustó, herederos. Me gustó, mucho. Pero me confunde mucho qué va a pasar pero, con Torres ¿Sabes Thor?
1: qué sentí raro? Su, la química. En, es muy raro porque se dice un padre e hija. Pues es la hija de Chris Hemsworth me, se me hizo raro que no tuvieran tanta química, no sentí su química. También. Yo sí
0: sentí su química. ¿Sí? Y la sentí? sentí muy pura de... Sí. O sea, tal vez en los cómics o en otras películas no tenemos al hijo rebelde, totalmente rebelde, mm -hmm. o al hijo amoroso que apoya totalmente al padre, ¿no? Entonces digo en contraposición con el hijo totalmente dócil, manso, el hijo totalmente rebelde. Me, me explico que es de rebelde y después de la película ama y adora al padre, ¿no? Aquí creo que se ve una química bastante real de padre e hijo de... No, no quiero. ¿Cómo que no quieres? Come. Tienes que comer. Bueno, está bien. ¿Qué, ¿Dónde está mi oligar? Le hice esto. Ah, ya está agarrando mis cosas. Eh, me, me explico. Yo siento que sí está esa química muy real, no fingida, no... Sobreactuada.
1: ¿Sabes qué se me ocurrió ahorita? Perdón que te interrumpa. Que para ser el padre de todo, primero que tiene que ser padre de alguien. Sí. Entonces, creo que ya se está encaminando. Que, porque Thor dice. Perdón, Chris Hemsworth dice: Quiero otros 10 años con el personaje. Entonces, obviamente ¿no? Y él mismo ya dijo que le gustaría ver a un viejo y sabio Odín. Entonces, yo creo que se iban a meter a Beta Ribey. <risa> yo creo que, <risa> que se iban a. Meter. <risa> yo, sé, yo sé que parece que no conecta una cosa sí, con la otra. Sí, pero Beta Ribey, eh, Odín, el padre Ajá, de todos, es quien sí. da poder a Beta Sí, sí sí, sí, sí,
0: entiendo. <risa> pero, te digo, vemos que Thor ya tiene poder de Odín. Exacto. Aunque no asume el papel, porque ya le puede otorgar el poder de Thor a más personas. Y eso Justo solo habíamos idea. visto que lo hacía Odin, fíjate Odín, ¿no? que eso es
1: algo muy importante porque muestra un crecimiento de Thor como personaje. Ya no es egoísta. Porque antes era como de, ah, eh, lo vemos en el adultrón. Nadie puede levantar el Mjolnir más que yo.
0: Y lo mueve acá. Exactamente. Y que... Ajá, ah. sí, sí, se le wow. nota.
1: Crece ya más como personaje en Endgame <coughs> cuando dice, ok, ya un amigo mío que aprecio lo levanta lo sabía, era digno y se alegra, y ahora ya sin conocerlos tan a profundidad, dice, les voy a dar los poderes de, de Thor, y esa escena, me encanta, me encanta esa escena, tiene una crítica negativa que puede ser la regulación de las armas, de, ah, ahora los niños también se pueden defender, es, eso ya es muy volado, lo llegué a escuchar por
0: ahí, me gustó la escena pero me, a mí me fascinó la me escena. gustó el osito como, que la... como, como <risas> niño
1: como niño esa escena si yo lo hubiera visto teniendo la edad de sus niños 8 o 9 años yo
0: diría joder qué hermoso sí. oh,
1: yo también soy digno el hijo de Heimdall me
0: encantó me, me gustó mucho el personaje se me hizo sacado de la nada Sí, eso sí, <risa> eso, eso sí. Ok, ya Yo, no teníamos <risa> alguien que Porque es un problema, recuerdas en Endgame que... O, no, no, Es que no es en Endgame. En los cómics eh, uh -huh. en... en World of Realms uh -huh. Es que recurro mucho a World of Realms Porque hay bastantes sí, referencias Sí, entonces, en esa parte... Vayan que... a escuchar
1: War of the Realms, ya grabamos episodios, uno de los más graciosos, que nos sí, lo es... no disfrutamos mucho. Yo creo que es mi episodio favorito. Ah, es, a mí no me gustó porque hay unas partes que no edito, <ríe> que se escucha mi voz muy baja. Perdón, cometí no. un error ahí, dije, ¿quiénes son estos? Son los cuatro fantásticos, no los identifiqué bien, perdónenme, se me fue. Por eso no recomiendo tanto ese episodio. Pero a mí me gusta mucho ese, ese episodio. Está chistoso. Me da mucha risa ese yo episodio. Sí, yo sí, cuando lo escuché, dije, está muy chistoso. Totalmente.
0: Bueno, regresando, ahí tenemos el, el problema que Heimdall, o sea, nunca habíamos sabido de nada de un hijo, un heredero de Heimdall, tanto así que es Daredevil el que va a ayudar oh, a sí, el dios sin miedo. No, entonces, no lo sé. O sea, me gustó mucho el personaje, siento que va a ser muy útil, siento que es una, una escopeta de Sehov, pero ya, o sea, ya lo tenemos, está cargado, está para algo, tiene que es algo que tiene que utilizar si no lo utilizan la regarían mucho, pero es así como que, que hijo de Heimdall ¿De, de, dónde? de dónde, ¿no? Porque incluso sabiendo que Heimdall tenía un hijo, hubiera hubiera pesado mucho más su muerte sí. más que el mejor amigo de Thor, ¿no? Hubiera pesado muchísimo.
1: ¿Y sabes qué me gustó? ¿Sí? Cuando recibe Stonebreaker, la clava y la gira, como Heimdall giraba la espada, sí, no sé si viste, sí, oh, sí. yo dije, yo, yo ahí sí grité igual que su padre. Yo estaba bien hypeado en la sala y, y era estreno y no escuchaba a nadie más gritar. Y, y, y eso que había un tipo con el chalejo de Thor... Se había llevado su, su imitación de Stormbreaker. Ay, me iba a traer mi palomera de Thor. Sí, la conseguí, la del Mjolnir. ¿A poco?
0: Sí. Ah, me claro iba a traer. No, no, no. Pero tenía nadie más emociona, Eso me hizo muy raro. Yo me contó
1: como... Ay, ¿para qué su papá?
0: Sí, o sea, me gustó mucho el personaje... Pero lo siento muy mal escrito. ¿Me explico? O sea, bien desarrollado, mal escrito en un inicio... Porque es como que... Heimdall tenía familia...
1: Y luego se cambia el nombre a Axel. Axel, <risa> sí.
0: Y, ¿Cómo? <risa> Man, eso, eso, eso está
1: interesante. Ahora, otro punto positivo. El soundtrack. Ok, sí, me encantó, sí, Me encantó. Tú sí. y yo, como amantes de la música. Y eso sí,
0: sí, sí me gustó. Es como. Eh, Welcome to the jungle. Welcome y... to
1: the jungle. Oh, digo, ¿eh? Take me back to the paradise city with the grass green and green And sí, so sí. the green pretty. Oh, baby, please. Oh. Queda, queda, queda. Sí, sinceramente sí, sí.
0: queda.
1: Desde que nos cantaron Guns N' Roses. Sí, no, Sweet Child of Mine. Cuando Guns N' Roses sí, Street, es... Sweet Child of Mine en el tráiler, En el
0: tráiler, sí. Lo dije, esto va a ser arte.
1: Eso me fascinó. Una excelente lección de. Ahora, de, lleg llegando soundtrack.
0: a eso, ese primer estilo que toma la película, si ya lo iban a tomar, que lo tomaran para toda la película, por Dios. Me explico, es como, de repente cambia mucho la vestimenta. O sea, primero es de los guardianes de un Thor rebelde, que me gustó como... Me gustó, me conflictó mucho los chistes, todo eso, pero el estilo, digamos, del film, de la música, de la, la vestimenta, de todo eso, de repente cambiarlo a totalmente divino, totalmente God...
1: Tiene una paleta de colores muy extraña, sí, muy muy cambiante,
0: no está definido. Y eso como que me conflictó un poco. El primer eh, en fotografía me gustó más el inicio, en trama, desarrollo me gustó más el final. La parte en la que quitan mucha comedia. Creo que es de lo mejor que sí, tiene la Sí, cuando no
1: tiene comedia. Además se me hizo que no tuvo tanta comedia como Ragnarok. Respetan muchos momentos épicos. ¿Y sabes que también me percaté? Que estaban buscando ya redimir a Star-Lord como personaje porque todos lo odiamos después de Infinity War, sí. lo odiamos, incluido a mí, a mí me gustaba mucho porque empatizaba con él en el sentido de que yo también sabes si cuando escucho música, ¿tú me has visto? Uh -huh. y cuando dicen, o sea es un idiota, eh, cuando dice Rowdy, empatizaba mucho con él y luego ocurre eso es como, oh, sí es un idiota, <risa> okay sí es un idiota y aquí ya lo buscan redimir primero cuando sí puede sentir admiración por Thor cuando dice ah va a decir la frase que se emociona pues él también Siente sí, sí, admiración sí. por él Cuando habla con él como un amigo Y le dice, no sabes quién eres Necesitas sentirte terrible por alguien uh -huh. Me gusta que ya buscan Redimirlo como personaje Otra vez como líder, otra vez como crecimiento Porque de siento que eso se va a ver en Guardianes 3 antes de que muera Thor, si... Va a si, morir Star Lord orden Guardianes, lo escucharon aquí primero
0: Por cierto no, no, no teníamos una apuesta con un invitado que ya estuvo en el podcast en el que dijimos... Sí. No, va a morir Thor, va a morir Mairi sí. Thor.
1: Sí, sí, sí. <risa> me, me, es que le dije, te vas... Cuando la vi, dije, seguro se va a querer salir con un tecnicismo. No, sí murió Thor. <risa> Pero no Thor, Chris Ambrose, sino Mairi Thor. Pero no, sí ya me dijo, te pago tu marucha. Si sí, 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 porque un no... Un saludo oh, conciliador.
0: Sí, sería conciliador, sí, sí, hubiera sido... Conciliador. Conciliador, ja. sí. Murió Thor. Ja. Bueno... Entonces, ¿en qué estamos? Perdón, ya me ya me perdí. En Star-Lord, en la crecimiento. Ah, de en el cre Sí se ve que, de hecho, Thor era el líder de los Guardianes de la Galaxia. Sí, hasta ese
1: punto era el sí, como sí. líder.
0: Sí, creo que hubo crecimiento de parte de Star-Lord para aceptar, él es el líder. Y
1: tanto como pedirle ayuda también, sí. como le dice Thor, necesitamos tu ayuda. Uh -huh. eso, eso me gustó mucho. La actuación de Natalie Portman es algo que a mí me gustó, pero escuché que muchas personas sintieron como que estaba muy fuera de lugar. Siento que está no muy como, gracioso
0: Un poco sobreactuado a veces
1: Exactamente, como que no era su, su rango Porque ella es del melodrama ese es su, su, su actuación Su sí. predominancia, lo vemos en el cisne negro en, en... Ay, se me fue el nombre de esta película No importa, bueno, en Star Wars Es decir, es una actriz que siempre Actúa dándole al melodrama Ah, eh, The Professional ah okay, La primera, con, sí. con, ¿cómo se llama en español?
0: Este... Eh, ¿Leo? Le, no, es Leon The Professional Sí, pero en... En, en... en
1: español es El Perfecto Asesino, ¿no? ¿no? Algo así o...
0: Sí, es El Perfecto Asesino Sí, no, no me acuerdo la verdad
1: No, no el, la, el debut de... Nightmare en dónde ¿Has visto 3? la
0: versión extendida de... ¿De
1: Professional? Sí No, no la he visto
0: Vela está... De, de, cambia totalmente la perspectiva Sí Entonces... La voy a ver Sí. Ya, ya que la recomiendas la voy a ver ¿sabes en qué plataforma está? no es ninguna plataforma en Cuevana 3 sí porque todas las ¿Sí? es, es, está en varias plataformas pero ninguna la, la extendida Se, está la extendida por eh, algunas escenas por algunas situaciones creo que es la versión francesa Ajá. Eh, o europea no recuerdo bien pero es, es muy diferente
1: la buscaré insisto Natalie Portman es una excelente actriz desde ahí lo demuestra incluso en Star Wars lo demuestra me, me fascina como, como actriz Insisto, Thor tuvo su, su crecimiento de personaje como otro punto adicional Porque también aceptó su humanidad a través del sufrimiento Es decir, cuando lo, lo que lo diferencia a él de otros dioses Es que él ya tuvo más contacto con la humanidad Y eso justamente lo humanizó Entonces ese es un crecimiento muy grande que se vino tejiendo desde la Pero primera película es
0: parte de la crianza que él vio Odín ¿Por qué? Porque vemos que Konshu tiene mucho contacto con la humanidad. Uh -huh. Y de cualquier modo es... No, es Vamos a hacer lo que se tiene que hacer, uh -huh. ¿no? Entonces... Bueno.
1: Sí, es, es eso y su relación también con la misma Jane Foster. Cuando le dice, tú me hiciste digno. Ok. Es, es esa frase, de hecho, se publicó apenas en redes, una de las seis formas de decir te amo. Falta una cuando le dice Doe a, a, a Peter Quill, tú siempre fuiste mi muchacho, o ¿no? algo así. Sí, oh. ok. So, so, se me hizo un diálogo muy poderoso, tú me hiciste digno, y se muestra también cómo Thor va creciendo. Ahora, ¿qué cierre le van a dar? No lo sé, porque hasta ahora es el personaje más longevo que aún permanece
0: en Marvel. Yo creo que le van a dar el cierre que le han dado siempre en los cómics. ¿Padre de todo? Padre de todo, sí. No, no, no veo otro cierre. No, creo, no me gustaría que lo mataran Creo que no sería un buen cierre para este personaje No, específico.
1: una muerte, no sería un retiro
0: Un retiro creo que sería Igual con Hawkeye, no creo que una muerte Sería tan buena para el personaje No, no sería muy triste sí. Creo que Thor es un personaje que sí va a terminar Con un retiro como padre de Thor, ¿no? eh...
1: el otro, otro punto fuerte que, que, que apunté es la crítica satíric, satírica Que se hace a los dioses Ya lo platicamos hace ratito con Rapú Y también en la ciudad Omnipotencia ¿Cómo parece más un, una, un, club. un club de amigos? De, ay, ¿dónde va a ser orgía de este año? A como, ver que, a quién más le han sacrificado.
0: ¿Sabes a qué se me hace un... un ¿Cómo un club similar? de gente blanca rica? Exactamente. Como un club de... de clasistas? Pero te voy a decir, como, ¿cómo se llamaba el club de... señoras club de, de Señora de las lunas Ah, sí, 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 ¡ay oh,
1: se me olvidó el, el nombre.
0: ¿El club diógenes de, de Microphones? Uh -huh. Si no han Gente leído no. los libros, vean la serie. Sale
1: la, también sale en la película, en también la segunda. Men, pero menos. Sale, sí, menos. Solo como sale
0: mejor en Sherlock. Sí. ¿No? Este, de
1: Benedict Cumberbatch de la BBC con Martin Freeman.
0: Exactamente. Eh, se me hace algo muy similar ¿Sabes? Como tienen mucho poder Absoluto, pues nosotros si sí tenemos poder porque qué rebajarnos? Sí, acá,
1: nosotros ¿sabes? tenemos nuestras broncas, nuestros deseos Etcétera, entonces eso Y también la ciudad de Omnipotencia También te saca a la vez un poquito La escena en la que Zeus Es muy poderoso Pero lo, lo, No lo matan Lo inmovilizan, lo inutilizan con un rayo Todos los dioses que idolatran A Zeus supuestamente ninguno se metió a pelear contra Thor y contra Valkyria
0: sabes que yo hasta cierto punto siento que por ejemplo Hércules por ejemplo Ares uh -huh. personajes que le pueden dar pelea a Thor no porque sean más o menos poderosos como dioses sino porque eh, saben hacerlo no por el, la cantidad de poder y no dudo que Odín supiera ser, eh, Odín, que Zeus supiera hacerlo en algún momento pero pudiera ya hacerlo se... en algún momento, pero ya no tiene la ya práctica. Se... Además, ya
1: exactamente, ya se veía retirado. Exacto. Hércules, quién sabe dónde estaba. Ares, tú dices que lo viste ahí en una escena. Sale en una escena. En una, en
0: una, en una escena salió, como,
1: como me dijiste hace rato, salió también en Thor en Entonces, que hay que muchos se... dioses que se pudieron haber metido. Y ninguno lo hizo, solamente los guardias chafas de, de Odín, en donde vemos un momento muy Kratos, con Thor peleando con las cadenas. Uh -huh. Fíjate, yo creo que
0: es esa parte en la que eh, los dioses no se meten, siento que es como, es tu problema, no es mi problema. También es, a, la, a ok, ahora que lo veo. O sea, no, 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 no es como Son que tan no... egoístas que ya ni siquiera por otros dioses se, Sí, es se, como se, que, se pues, tú te vas a pelear, peleate. O sea, como amigos, ah, nos divertimos, nos divertimos juntos, vamos a echar unas copas, no lo sé. Pero... Ya en, en una pelea es como que puede ayudar, pero tú lo tienes que resolver. Si quieres seguir siendo oh, eh, Zeus, eh, famoso, dios de dioses, el boss, tienes que resolverlo. Ah, o sea, ok, pudiera ir por ahí. Sí, porque y yo creo que Thor de la primera película no le hubiera dado pelea a, a, a Zeus. Porque aparte vemos que Zeus realmente, por tanto tiempo que tiene con su arma, con su relámpago, este con su rayo, rayo ¿no? Thunderbolt. Con su Thunderbolt. Eh, ¿Referencia tiene... a los Thunderbolts? Exacto. <risa> Confirmado. Tiene, tiene mucha, mucho dominio sobre su, su instrumento, sí. ¿no? O sea, realmente lo tiene.
1: Pero parece ya más un arma de exhibición que un arma de verdadera lucha.
0: Y vemos que si sí es un arma de lucha. Sí, que tiene destruy la destruyó
1: a Korg. Sí. Pero, pero el Mjolnir también destruyó a un Cronano en todo un mundo oscuro. ¿Te acuerdas? Luego de, la de las primeras escenas. Uh -huh. sí, sí, sí. Y, o sea Tampoco fue gran mérito. Pero me refiero pero debió a haberle que dado Thor en lugar de a Korg.
0: Pero tiene, por ejemplo, eh, esta capacidad de tumbar a Zeus. Uh -huh. Tiene esta capacidad de chocar con la necroespada y no romperse. de Incluso
1: de transportarse. Porque esa es la que usó para... Eso, sí, ese, ese, ese sí Ese ¿Qué, ¿Qué onda? Ese, con eso? No encuentro el camino. Necesito el bifrost para conseguir el... Para ir a... Al templo de la eternidad uh -huh. Pero el relámpago de Zeus se transporta ahí inmediatamente Eso fue un guionazo Llegó ahí por el poder ¿Y de. ¿Y ahora vida.
0: también se forjó en Ida
1: el, y No creo, no lo sé Porque Zeus es mucho más antiguo Que las deidades nórdicas Ubica Odín, incluso me parece Que hasta como que ningunea Odín O sea, ah, guardianos, pensé que no vería más de ustedes Cuando murió Odín
0: Claro, claro. Yo, creo, yo creo que no ningunea a los Asgardianos y tiene alto a Odin. Es como murió Odin. Mu Odin era.
1: Ok, su Uf, murió su representante. Murió su
0: Exacto, era como el representante, el máximo poder de. Ya Ahora, quién sabe no
1: si Odin a iba a las orgigas que organizaba Zeus. <risa> ok. <risa> no me quiero imaginar a Anthony Hopkins ahí. No, ya olvidé. No, no. Hasta, no, ahí, no. hasta ahí. Silencio, Marvelix. Silencio, Hasta, hasta ahí llegamos. <risa> Pero. Una ninfa. <risa>
0: Ahora, Bastet.
1: Ah, me gustó esa aparición, se, se, me gustó la aparición, aquí los dioses que, que logré ver fue Quetzalcoatl, primero, máximo respeto Y con digamos, y... y gigantesca además, es decir, no era un asiento, sino gigantesco
0: Sí, 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 y verlo y es como pensar oh, Que es de eh, los dioses de alto nivel, sí. como dijo Ra,
1: Quetzalcoatl y, y, y ay, no me acuerdo quién sí, sí, dijo, sí. Y, uno que no conozco
0: Y no solamente eso, sino que lo pusieron en primer plano pusieron a los dioses mexicanos Porque además, son de los plano, más icónicos no, no pero a, me refiero los pusieron en primer plano como dándonos entrada para Atlantis no uy puede ser porque recordemos explico, que, ser. que hay
1: rumores de que Namor no va a ser mutante o sea a lo mejor sí es mutante pero también es Avatar del dios jaguar así como Moon Knight lo ves, Ajá, sí. el dios luna que es Konsu eso puede ser sale Isis y sale Nini of the Nani, que es el dios de los cronanos, y hay una referencia muy curiosa, es que su trono está hecho de tijeras, piedra, papel o tijeras, sí. es un trono muy estilo Game of Thrones, está hecho de tijeras, vemos a el ojo que todo lo ve, de fondo también, ah, ese sí no lo vi, sí, hay un ojo ahí nada más flotando, me imagino que es el ojo que todo lo ve, si no es un ojo flotante, vemos a, a también re, me acaban de enseñar una imagen, que Quetzalcoatl sale en, el, en los cómics, pero no tan bien representado como aquí. Parece más un guerrero de Quetzalcóatl. Más Quetzalcóatl encarnada. Vemos a Yumcax Me acaba de enseñar una foto de Yumcax Que es un dios de los mayas. Que es al que iba. Vemos una cabeza con patas. ¿Sí la viste? Nada más es una cabecita. Parece como un duende de Harry Potter y unas patitas. Ajá. Ah, que a mí okay. se me hizo. Será Olmeca. Luego lo dije. Olmeca. Una cabecita con patas. A lo mejor soy solo yo. ¿Sabes? Pero una cabezota
0: ahí. Ay, hay mitos de estilo renacentista No recuerdo cómo se llama una isla, pero seguramente lo has escuchado alguna vez de que eran como gigantes con un ojo, sin brazos y solo con piernas o con una pierna. Como
1: tipo ciclope? Algo no, así, no, pero no lo viste en Marnia? Que Hay unas cosas que solamente tienen una patita y saltan. Ándale, es
0: eso, pero sí existen eh en, la, sea, mitología. en la mitología sí existen. Seguramente,
1: sí, es Lego y estamos muchas. A, a lo mejor algo de la mitología. Pudiera ser, no también sé. sale, me pareció ver a Brahma, no estoy seguro, dios mm, hindú. No lo sé. Vi un dios Maori, sí muy cantado, Maori es eh, Taika Waititi, no sé si desconozco y perdón si ofendo, si es una religión o una, me imagino que es una religión porque la profesa Taika Waititi, vemos una diosa nativa americana, vemos a Artemisa también, mm. vemos a una diosa que tiene un peinado muy similar a, a Padme.
0: Pero, pero, bueno, no es que no sé, ahorita estaba pensando que creo que estás confundido con quién dices que Quetzalcóatl, estamos como hablando de no, diferentes personajes, porque no, tú has hablado de un dragón dorado, ¿no?
1: No, sí, el dragón, el, do, el dragón dorado es que Quetzalcóatl, yo lo sostengo, una, en, en la mitología china, hasta donde <coughs> yo sé, no hay dragones, no hay dragones, no hay dragones dioses, uh -huh. solo hay un rey dragón, dos, el dragón de Shang-Chi y de Iron Fist, Shao Lao, no es una deidad. ¿Quién más va a ser si lo mencionaron? Es Quetzalcoatl. ¿Qué otra deidad puede ser que sea Yo es que estaba
0: pensando que Quetzalcoatl, el que porque más. Porque es una se serpiente pare... alada. Pero es que el que más se parece lo, el, al Quetzalcoatl que vemos en los cómics es el que tiene el penacho.
1: Sí, el que salió en. Ah, creo que todo el número. No sé, en el número 65 de alguna. Ajá. No, bueno, yo sostengo que ese es Quetzalcoatl, el del principio, pudiera ser, a lo mejor me equivoco, no han confirmado, no han hecho una lista oficial Marvel de cuántos dios han salido, incluso estos solamente fueron a ojo de buen cubero, uh
0: -huh. Digo, ojalá el, y si sea. De, yo creo que el más importante, que más nos concierne para para todo, es eh, Busted Sí, el de Black Panther. Sí, creo que es la más relevante que Ahora, salió. Ahora,
1: ¿será que Black Panther... Sea el avatar de Bastet, porque ahora ya manejamos dioses con avatar, con avatares, perdón. ¿Se confirmó o ¿Y se tú rumora? que el tú, tú, tú dices que enamor es, es, el... Es, el es,
0: es el del dios Jaguar. ¿Y ¿Se rumora eso? Se rumora eso. Porque me gustaría más que fuera de Quetzalcoatl. Porque si tuviéramos enamor, tendríamos un Black Panther mesoamericano. Uh -huh. No me termina de convencer. Me gustaría más, tal vez, Quetzalcoatl que pudiera volar.
1: ¿Quién sabe? Porque parece que los dioses que están ahí como que se han olvidado de la humanidad. Ah, ¿de Kenamor vuela? Vuela. De hecho, en teoría, el Submariner es el primer superhéroe volador de la historia, uh -huh. aún antes que Superman. Que no Exacto, mata.
0: pero es totalmente diferente en los cómics. En los cómics sí, es un híbrido. en los
1: cómics tiene más rasgos orientales. Uh -huh. Entonces... Y es mutante Es mutante Ahora los mutantes ya es medio Es medio mutante, medio, ¿Medio? atlante Sí, es, es, un, es, un mutante, es un mutante en esencia, pero también es atlante Ajá. Es un mutante atlante Los mutantes se confirmaron ya en Miss Marvel La musiquita oh. ¡Oh! Da, 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 da,
0: da. Ya oh. sé, no me bueno. encantó O sea, me gustó Que salieron pero, pero no no que me ya encantó. fuera Sí, no, o sea, era para que fuera inhumana Es que ocurrió lo opuesto en los cómics
1: en los cómics, Marvel pierde... Bueno, lo hablamos en el de mis Marvel. Okay, sí. ah. Ok. Ahora, mmm, lo, otra cosa que me gustó mucho fue que aunque el cáncer no se arriesgó como me hubiera gustado, tampoco se manejó con comedia. Y eso hubiera sido una falta de respeto. Sí, muy Me bien. gustó que cuando... Que cuando... Te iba a decir, Que cuando Jane Foster le dice a Thor, tengo cáncer, no hace chistes, no hace nada, simplemente se queda frío. Como... No sé, ni siquiera me atrevo a decir un, cómo alguien reaccionaría un, cuando recibe siento, una... No. Ajá, pues, se muestra la, la impotencia de un dios supuestamente todopoderoso ante una situación tan adversa como esa.
0: Yo creo que esa es una crítica muy, muy... Y me, muy me gustó cabrón. eso, me
1: gustó eso de que no lo manejaran con comedia, de está, que la escena del baño es muy poderosa. Está
0: muy bien manejado, sin embargo, aquí yo tengo algo con esta... Bueno, no es algo, es simplemente un comentario, es una crítica muy, muy poderosa a muchas personas que desafortunadamente tienen cáncer, y... Fuerza
1: de esas familias.
0: Y, digo, no estoy a favor, no estoy en contra, simplemente es el comentario, pero de que muchas personas le pidan a los dioses, y ver en esta película que le dice un dios, y que el dios esté atado de manos ante eso, me explico, es como... Que ni el...
1: el poder del Mjolnir pueda.
0: Exacto, entonces es como que siento que es una crítica muy dura usar. muy muy dura hacia, sí, hacia es una, ciertas es una crítica ¿no? a los
1: dioses totalmente En todos
0: los aspectos sí digo eso creo que de eso se pueden de eso sí se pueden agarrar más los ateos no porque
1: otra crítica fuerte es la que hace Gore con los niños cuando cuentan Thor decapitó a Thanos y todos guau wow. luego Gore agarra y decapita a Octis, un animalito ese extraño sí. le dice por qué no les gusta hace un segundo lo amaron otra crítica que si las historias de los dioses son fantásticas pero cuando se aterrizan en lo realmente tangible, ya se convierten no tan fantásticos. Como que desmitifica a los dioses. Eso fue lo Simplemente, que... Simplemente, por ejemplo, con los titanes, satírica.
0: ¿no? Cronos, eh, que se comían sus hijos. O uh -huh. sea, es como que oh y sobrevivieron y si lo aterrizas es como que... O, ah, wow.
1: O Zeus en Hércules, que se muestra como un padre de familia. Exacto, sí. <ríe> Ay, carnal, por favor.
0: Sí, 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 sí claro. Sí, es es de, una o sea, total crítica, sí. ¿no?
1: Incluso lo de, Odín, lo de Odín Lo de Zeus Que al final Que, que se ve muy idiota Esa es la palabra al, En la película Incluso como agarra su faldita Pero en la post créditos Siento que va a poder retomarse A un Zeus ya otra vez oscuro Y, está, está, así, está, y está, me gustaría Está
0: muy diferente a los cómics Sí, totalmente, totalmente Porque diferente. Russell
1: Crowe es un excelente actor Que se rifó en hacer un acento griego en, en, No sé si la viste en, sí, en, en una inglés ayuda. Una, Igual me gustaba mucho ese, ese acento griego y siento que pudiera haber un enfrentamiento de Zeus contra Thor, Odín contra, perdón, eh, Hércules contra Thor. Estaría interesante, a mí me gustaría mucho ver eso. Incluso la referencia que hace Thor, a, a, imito muchas cosas de él, referencia a la mitología también de que está como calcado Thor de Zeus, Odín de
0: Zeus. Es que sí, ese, es, ese, 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 ah, ese es un tema para un podcast completo sí, hablar de, de los dioses, de los dioses en Marvel y cómo se relacionan con el mundo, incluso un poco de mitología. Es porque algo curioso, por ejemplo, con los escritos de Homero. Sí, ya, ya, ya me estoy hablando oh, mucho de dioses. Marsh. Pero bueno. ¿Quiero
1: mi cerveza? ¿O oh, no es Homero? No
0: es Homero. ¡Oh! <risa> eh, muy curioso que si sí, tú ves, así, tal cual como en los cómics, de eso que hablamos de que los cómics están en todos lados, ¿no? Uh -huh. Tal cual como en los cómics, el narrador, el guionista, elige a quién gana. Porque en algún cómics, eh, en algún cómic, en algún de lo, alguno de los escritos, en la Iliada se menciona que Zeus es todopoderoso. Y después vas a otra fuente y ponen a. Que Zeus no se quiere enfrentar con alguien Y te vas uh -huh. a otro escrito y le da miedo a alguien más Enfrentarse con el que ya habían dicho que era todopoderoso Pues lo que muestra oh. que
1: después de todos los dioses Son creación nuestra
0: Exactamente, ¿no? Entonces está curioso, ¿no? curioso Pudiéramos o...
1: hablar de eso, está, está interesante Ajá Otra cosa que me gustó, ya lo mencionamos hace ratito Es que Lady IDC vuelve Nos hace falta ver qué pasó ahí ¿Te funcionó ese chiste? El de tal vez tu brazo esté en Valhalla A mí sí me funcionó Veo que muchos, personas lo criticaron, para mí se me dio risa. Mm, fue me, como una especie de consuelo porque es algo que yo diría. Me, me,
0: me gustó más <risa> la reacción de, ¿qué, entonces no me puedo dejar morir ahorita? Ay. No, no puedes. Ay, perdón. Otra, otra referencia que eso me gustó. gustó Dirían, oye,
1: y lo, lo llegué a escuchar, oye, Jane Foster se murió, pero ya había acabado la batalla también. ¿Por qué es que fue al Valhalla? Porque la batalla que peleaba Jane Foster no era contra Gore, era contra el cáncer y murió en esa batalla, por eso fue al Valhalla, eso es algo poético que me fascinó okay. y que no
0: muchas personas vieron. Es lo que te digo, ¿te, ¿te das cuenta que estamos hablando de la mitad de la película hacia adelante? Sí, sí, sí. Es lo bueno, la comedia de atrás es como que... Sí, incluso
1: cuando se reencuentran Thor y... y ¿Thor? ¿Thor y Thor? Nah.
0: Uh, Thor Odinson y Mighty Thor. Ajá, no me, no me, no me encanta eso. Ahora, es, es, eso me encantó, que es pues, Lady Thor, como en los cómics, sí. es de Mighty Thor, The Mighty como Thor. los títulos de los cómics. Sí, sí, sí. ¿no? Eso me encantó mucho, me gustó. Y si mucho. no te
1: funciona, porque también la conoce como Thor Jane Foster. Como Ajá. dice, si no te funciona, doctora Jane Foster. ¡Oh! Eso es muy poderoso.
0: Lo de doctora, marcar Ajá. doctora,
1: okay. doctora. Y otra, eh, yo sé que ya dije que no me gustó el reencuentro, pero sí me gusta mucho ese plano secuencia de la llegada de Thor a la nueva Asgard, que se ven las plantas y cómo va ascendiendo la cámara y a la vez va caminando Thor hacia adelante con la espada. Esa escena se me hace, esa fotografía y ese plano secuencia me encanta ¿Sabes a mí cuál, cuál
0: qué plano secuencia me gustó mucho? Me gustó. Es cuando Mjolnir va llegando a la mano de Thor y se regresa. Ya de hecho el chiste después de, ¿qué? ¿Quién okay, es sí, todo sí. eso? No me gustó. Pero cuando va llegando y se le escapa y la cara de Thor de... Ajá.
1: Eso sí, me gustó. Ok. Me, Te digo, me, me 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 ¿Tiene marat. escena rescatable? Por ejemplo, duda. ¿Se vio una escena en la que se ve como como Jane Foster, se transforma en Thor. ¿Te hubiera gustado ver esa escena? ¿O está bien así como la
0: dejaron? No, sí me hubiera gustado, daba mucho, daba mucho.
1: Es lo que escena. dicen,
0: pero a mí no me hubiera gustado ver de... esto así. ¿Sabes? Tal vez no. Tan ¿Cómo me. se transforma? Más bien la reacción de los Asgardianos. De... Ok. Atacamos, no atacamos, Ajá. empiezan a atacar, llega tal vez Valkyria, alto, deténganse.
1: ¿Cómo, cómo la conoce Valkyria por primera vez? Me gustó esa hermandad entre Valkyria y Jane.
0: Me gustó ver a un Thor inexperto. Eso sí me gustó. O sea, el saber que Jane sí era inexperta.
1: Insisto, esa, esa... Ok, eso me gustó. Por la hermandad, como dice Valkyria. Tengo otra vez una hermana. Y eso... Incluso lo, le, vi las entrevistas y dice, es una escena muy íntima, muy personal que llega mucho a la personalidad de Valkyria. Perdió a todas sus hermanas peleando contra Hela. Y ahora tiene una hermana otra vez. Eso, eso me gustó mucho. Ahora, Pancho.
0: algo que sí me hubiera gustado ver. Y voy, voy a argumentar mi respuesta. Me hubiera gustado ver que Valkyria muriera. No. Te voy a decir. <risa> Valkyria muere. Y para que Jim Foster regrese, ¿cómo ¿Sí? en, Siendo una Valkyria eh, como Valkyria, como en War Dreams, regresa como Valkyria okay. en el Pegasus de Valkyria. Porque se necesita una Valkyria. ¿no? Eso me hubiera gustado. Ahora,
1: me gustó mucho que, que el respetaran como rey Valkyria, no como reina, sino como rey Valkyria. Uh -huh. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho porque hay mucha inclusión chiquita en todos lados. Korg con Korg. Ahora, ojo, no se percataron de algo. Korg uh -huh. habla de su mamá en Thor Ragnarok. Que su mamá tenía un novio. ¿Cómo es que tenía mamá si son dos cronanos? Solo que un cronano asuma el rol de mamá. No sé, son, son cronanos. Me gustó la referencia. Sí, ¿Son es, cronanos? Es, no, que, no puede. es que sí. también, ¿cómo, se, ¿cómo conoce un tipo que se llama Dwayne? ¿Quién es Dwayne? Dwayne Johnson La Roca. Esa referencia me encantó, que tiene bigote también. Corgi me fascinó. Son, son detallitos ahí, cuando Valkyria le besa la mano a una, que será una musa de Zeus. Oh, son escenas muy poderosas, con mucha inclusión. Sí, ya. Con la que no hicieron tanto de tos como con Lightyear,
0: por favor. Ay, se lo... de, de, También se atrevieron a más A diferencia de Eternals Ajá Ándale, sí Sí, o sea, no le hicieron de De tos como el Lightyear o como Se arriesgaron más
1: O sea, Lightyear es mala, pero no porque Tengo una escena de un beso lésbico Lightyear es mala porque es mala No es cierto, no la he visto, no puedo opinar todavía Críticas mezcladas okay. No sé, ¿tú viste Lightyear? Sí sí ¿Qué tal?
0: Es una película infantil, o sea, es una Pero, película infantil. Lo que lo leí genial. es que es ah, infantil
1: ah, para niños, porque, por ejemplo, Intensum, las de Pixar, aunque son para niños y están entretenidas para niños, tienen mensajes para los adultos también.
0: No, es una película totalmente infantil, sí, es o sea. sea, no es una mala película, solo es una película infantil. ¿Qué esperaban? ¿Me, me explico?
1: Murió el cine. Entonces, Coric me gustó, me gustó que no fuera tan cómica como en Ragnarok. Pero el humor que maneja Gore siempre se me hace cute, se me hace tierno. Cuando enfrenta directamente a Valkyria y le dice: Ahora maquillas tus sentimientos. Y no sé qué. Si ¿Sí te acuerdas, cuando le okay. está dando terapia a la pura cara, cuando muere Korg, yo me agarré de mi asiento y dije: No puede
0: ser, te van a matar.
1: Zeus. Y lo mataron de alguna forma. Bueno, no lo mataron. Pero me dolió mucho la muerte de Korg. Y después, que no aquí, muriera.
0: Aquí estoy. Ah, no sé, no, no. no.
1: Digo, ¿sabes qué fue? Otra crítica, si es cierto, no me apunté en los puntos negativos No se atrevieron a matar a nadie Solamente a Gore y eso, más o menos Y a Jane Por eso pero no, no murieron O sea, pudo haber o sea, Las muertes entiendo. pudieron haberse manejado mejor <coughs> entiendo ¿Sabes? Más,
0: más dolorosas
1: La escena final de los niños, ya hablamos de esa Ahora quiero, quiero decir que me gusta Que es un buen guión En el punto en que al final se les conoce Como
0: trueno Sí. Eso sí yo, me gustó, eh, para eh, que veas, eso me gustó y eh, mucho.
1: Eh, porque al, al, al final del día, cuenta mucho el final de una película, que fue lo que, con lo que yo discrepé de Multiverse of Badness. Me encantó la película, y cuando le estaba amando tanto, dije, ojalá que el final sea bueno, que esté a la altura del resto de la película. Y al final, estuvo atropellado el final, chocó los Illuminati, ya no me gustó tanto el final, lo que ya hablamos en el shot. Uh -huh. Pero en esta dije, si tiene un buen final... Como una buena película, bien escrita y bien dirigida, va a ser probablemente una de mis favoritas. Y lo tuvo. Cuando dice si se los conoce. Love and thunder. Oh, wow. Yo dije, revivió el cine. Esto sí es cine. Me atrapaste. Esto sí es cine, dices Scorsese. Me gustó mucho ese guión. Me gustó mucho esa mención. Y para mí que es uno de las. de las mejores. guiones de. de Love and Thunder. Perdón, de Thor. Del MCU, incluso de la cuarta fase, cuando menos esté en el top 3 de las películas de la fase 4. Otro punto que, que también vale mucho la pena rescatar. Alto.
0: Marvelitas este es el final de este episodio. Si quieren seguir escuchando. ¿Cuál es me... el final, idiota? ¿Quién tengo quién? un buen,
1: voy a la mitad de millón Lo
0: sé, lo sé, pero es el final de, de, del episodio. Van a tener que ir a la segunda parte porque ya es un episodio muy largo. Eh, lo vamos a subir al mismo tiempo, de eso no se preocupen. ¡Uh! Pero tenemos que partir este episodio porque ¿Neta? es muy largo, sí.
1: <risa> el episodio más largo hablando de una película que no te gustó.
0: Exactamente. Bueno, <risa> sí, marvelitas los vemos en el próximo el episodio. El poder del guión. Chao. Bueno, ahorita los vemos. Los escuchamos.
1: Pónganle enseguida. Se viene lo bueno. La mera carnita.